0: Hartelijk welkom bij deze bonusaflevering van uitgelezen verhalen... Literatuur ontmoet theater. Dit is een extraatje bij onze aflevering 7 over Tjechoff als verhalenschrijver. Beluister die vooral ook als je hem nog niet hoorde. Een mooi gesprek met Tjechoff-kenner Wouter van Oorschot. En drie geweldige verhalen. Voorgedragen door beroepsacteurs en eentje door Wouter van Oorschot zelf. Je gaat nu luisteren naar een wat langer verhaal uit de pen van de tsjaer van het korte verhaal. Het werd voorgedragen tijdens onze editie in de week van het Korte Verhaal... in februari 2016... op Valentijnsdag in het Amsterdamse Betty Asfaltcomplex. Daaruit kwam vrijwel automatisch het thema... voor die middag naar voren, liefde. Toen was het niet moeilijk om daar een verhaal van Tjechov bij te vinden... over de liefde uit 1889. Dat is dus echt al een iets latere periode. rijper stijl had hij gevonden. De vertaling is in dit geval van Marco Fons uit 1981. In het Tjechhoff-bundel verschenen... Vijftien beroemde verhalen bij veenuitgevers. Toen ik de actrice Petra Lasseur, de grande dame van het Nederlandse toneel, die in haar carrière veel, veel rollen in het toneelstuk van heeft gespeeld, vroeg voor haar voorbracht of ze overeenkomsten zag tussen dit verhaal en de toneelstukken, zei ze, ja, de weemoed en het verlangen. Luister nu naar Petra Lasseur, die in een vertaling van Marco Fonse van Anton Tjechov leest over de liefde.
1: De volgende dag kregen ze lekkere pastijtjes, kreeft en lamskoteletten voorgeschoteld. <coughs> en terwijl ze die zaten te verorberen, kregen ze het over de liefde. Hoe de liefde ontstaat, zei el Jochin tegen zijn twee vrienden, waarom de mooie Pelagese bijvoorbeeld niet verliefd is geworden op iemand anders die beter past bij haar, bij haar psychische en uiterlijke kwaliteiten... en waarom ze nu net verliefd moest worden op Nicanor, de kok? Ja, dat alles weten we niet en dat is een aangelegenheid... waarover je kunt debatteren tot je een ons weegt. Tot op heden is er over de liefde... nog maar één onbetwistbare waarheid te berden gebracht. Te weten, zulks is een groot mysterie. En wat er verder over de liefde is gerept en geschreven... is geen oplossing geweest... doch slechts het stellen van problemen... die gewoon onopgelost bleven. En wij, ontwikkelde Russen... koesteren een uitgesproken hartstocht... voor dergelijke onoplosbare vraagstukken. In mijn studententijd bijvoorbeeld, in Moskou... had ik een levensgezellin, een lieve dame... maar die steeds als ze in mijn armen lag dacht aan de hoogte van het bedrag dat ik haar als maandelijkse toelage zou geven... en aan de dagprijs van het rundvlees. <lacht> en als wij lief hebben, doen we in wezen niet anders. Zonder ophouden stellen we onszelf de vraag... of onze handelswijze nu wel fatsoenlijk is of niet, verstandig of dom... waartoe die liefde zal leiden en wat die is meer zij. En of dat goed is of niet, ja, ik weet het niet. Maar ik weet wel dat het... Hinderlijk, onbevredigend, irritant is. Het had er veel van dat hij iets wilde vertellen. Mensen die alleen wonen hebben vaak iets op het hart dat ze graag kwijt willen. Nu zagen wij door de ramen een grijze hemel, een grijze hemel, en bomen die dropen van de regen. En met zulk weer heb je geen enkele uitwijkmogelijkheid. En er zat dus niets anders op te vertellen en te luisteren. Ik woon op Sofina en ik hou hier de zaken altijd te draaien, begon Al-Jogging. Al van dat ik klaar was met mijn universitaire studies. Mijn opvoeding heeft mij een afkeer van lichamelijke arbeid bijgebracht. Van nature ben ik een boekenworm, Maar toen ik hierheen kwam, was het landgoed zwaar belast... En omdat mijn vader zich behoorlijk in de schulden had gestoken om mij een goede opleiding te geven... besloot ik hier niet vandaan te gaan voordat ik die schulden had vereffend door eigen arbeid. En zo gezegd, zo gedaan. Ik ging aan de slag. Zei het niet zonder frisse tegenzin, als ik eerlijk moet zijn... Maar ik liet geen kluitje aarde ongebruikt. Ik dreef alle boeren en hun vrouwen uit de omliggende dorpen bij elkaar. Er werd bij mij gewerkt dat het niet mooi meer was. En ik liep zelf achter de ploeg. Ik zaaide en hooide met een gezicht als een oorworm of van een dorpskat die van de honger in de moestuin aan de komkommers begint. <lacht> Mijn bas deed overal pijn en ik liep erbij als een slaapwandelaar. In het begin wilde het me nog voorkomen dat ik dit werkzame bestaan... makkelijk kon verzoenen met mijn culturele levenspatroon van voordien. Het kwam er alleen maar op aan, zo dacht ik toen... een zekere uiterlijke orde in mijn leven in stand te houden. Ik installeerde mij hier op de bovenverdieping in de beste kamers... en organiseerde het zo dat ze mij na afloop van het eten... koffie kwamen brengen met liqueur... en dan las ik de Heerhoud van Europa voor ik naar bed ging maar vader Iwan onze dorpspriester kwam eens buurten en sloeg in één zitting mijn hele drankvoorraad achterover en de heroud van Europa vond zijn weg naar de dochters van de priester want zomers vooral als het hooien geblazen was zag ik niet eens meer de kans om op mijn kamers te komen en ik sliep in een schuur of op een slee of ergens in een boswachtershut dus dat lezen kon ik ook wel op mijn buik schrijven en zo zoetjes aan zocht ik het een verdieping lager weer. Ik at met het volk in de keuken mee. En van al mijn vroegere luxe hield ik alleen maar dat dienstvolk over... dat nog bij mijn vader gediend had... en dat ik niet wilde ontslaan uit sentimentele overwegingen. Maar vrij in het begin van mijn verblijf hier... werd ik gekozen als vrederechter. Een erebaantje. Maar af en toe moest ik daarvoor naar de stad om deel te nemen... aan de zittingen van de kantonrechters en van de Arrondische Mensenrechtbank. En dat bezorgde me wat afleiding. Als je hier zo'n twee, drie maanden achtereen opgesloten zit... zonder dat je er eens uitkomt, vooral in de winter... dan begin je tenslotte, dan begin je tenslotte te tandakken naar je geklede jas... En op de zittingen van de Arondische Mensenrechtbank... was het een en al geklede jassen, een uniformen, en wrakken... en allemaal juristen, en mensen met algemene ontwikkeling. Dan kon je weer eens bijpraten. Man, wat een weelde om weer eens in een leunstoel te zitten... met een schoon overhemd aan, en met lichte bottines aan je voeten... en de amstketen op je borst. Als je al die tijd op een slee hebt liggen slapen... en met het personeel hebt meegeschaft... In de stad werd ik met open armen ontvangen. Ik maakte graag nieuwe vrienden. De meeste hechten en, om de waarheid te zeggen... voor mij de plezierigste contacten onderhield ik met Luganovic. De voorzitter van de Arrondische Mensrechtbank. Ach, jullie kennen hem allebei. Een alleraardigste persoonlijkheid. Dat contact kwam tot stand vlak na die geruchtmakende zaak van die pyromanen. Het vooronderzoek had twee dagen genomen en we waren bek af. Luganovic keek me aan en zei, weet u wat, laten we bij mij thuis dineren. Dat kwam heel onverwacht. Daar ik Luganovic nauwelijks kende, behalve dan functie, Maar ik was nog nooit bij hem overhuis geweest. Ik liep alleen nog even langs bij mijn hotel om me te verkleden en ging toen naar het etentje. En zo kreeg ik de kans, de gelegenheid om kennis te maken met Anna Alexeevna, de vrouw van Luganovic. Ze was toen nog heel jong, niet ouder dan 22... en een half jaar voordien had ze haar eerste kind op de wereld gebracht. Het is alweer een tijd geleden... en het kost me nu de nodige moeite om precies te definiëren... wat er eigenlijk zo uitzonderlijk aan haar was. Maar wat me zo in haar aantrok... Maar destijds aan tafel wist ik het glashelder. Ik zag een knappe jonge vrouw... door en door goed, intelligent, een bekoorlijk wezen... een vrouw zoals ik tot dan toe nog nooit ontmoet had. En op slag voelde ik in haar een verwante ziel. Net alsof ik haar al kende. Net alsof ik dat gezicht met die vriendelijke, verstandige ogen... alles had gezien als kind in het album dat bij mijn moeder op het dressoir lag. De beschuldigden in het brandstichtersproces... waren vier Joden die een dievenbende zouden hebben gesticht... wat volgens mij totaal uit de lucht gegrepen was... Tijdens de maaltijd maakte ik me erg druk daarover. En ik voelde me erg bezwaard. En ik weet niet meer wat ik allemaal beweerd heb. In elk geval zat Anna Alexeevna de hele tijd... maar met haar hoofd te schudden en zei tegen haar man... Dimitri, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Loganowitsch was een echte goedzak. zak. Een van die naïvelingen die rotsvast geloven... dat als iemand eenmaal in handen van de justitie is gevallen hij daardoor automatisch schuldig is. En dat men zijn twijfel aan de rechtvaardigheid van een vonnis... alleen maar volgens de voorschriften van de rechtsorde... dus in geschriften mag kenbaar maken. Maar beslist niet aan tafel in een privégesprek. Nou, oh, nou, nou, no, no. wij hebben geen brandgezicht, zei hij sussend... en daarom staan wij niet terecht en worden wij niet in het gevangen gezet. En zowel hij als zij probeerden mij zoveel mogelijk te laten eten en drinken. En uit een paar kleinigheden, bijvoorbeeld uit het feit dat ze samen koffie zetten. En hoe ze met elkaar een, een half woord begrepen, kon ik de gevolgtrekking maken dat ze goed met elkaar overweg waren en blij waren met hun gast. En na het eten speelden ze wat quatre mains tot het donker werd, waarna ik naar mijn hotel terugging. Dat was allemaal in de vroege lente. De hele zomer daarop volgend zat ik opgesloten op Sofino. En ik kreeg zelfs de kans niet om aan de stad te denken. Maar er ging geen dag voorbij. Dat ik niet moest denken aan die slanke blonde vrouw. En het was niet zozeer denken aan haar. Maar net alsof haar lichte schaduw over mijn ziel lag. In de late herfst was er een liefdadigheidsvoorstelling in de stad. Ik ging, naar de ik ging de loge van de gouverneur binnen. Daartoe was ik uitgenodigd. En daar zie ik Anna Alexeevna... naast de vrouw van de gouverneur zitten. En weer kreeg ik die... onuitsprekelijke, intense gewaarwording... van schoonheid. Door die lieve, die koesterende ogen. En weer had ik dat gevoel van verwantschap. We zaten naast elkaar. Wat later gingen we naar de foyer... U bent magerder geworden, zei ze. Bent u ziek geweest? Ja, ik had de reumatiek in de schouders... en ik slaap slecht met regenachtig weer. U ziet er zo grauw uit. Toen u in het voorjaar bij ons kwam... zag u een veel jongere mond eruit. U raakte toen helemaal in vervoering... en u sprak veel. Heel interessant. En ik moet u bekennen dat ik mezelf een beetje door u heb laten meeslepen. En ik weet niet hoe het komt, maar in de loop van de zomer... heb ik vaak aan u moeten denken. En toen ik vandaag naar de schouwburg ging... had ik zo het idee dat ik u misschien zou zien. <laughs> en ze begon te lachen. Maar vandaag ziet u er zo lusteloos uit, zei ze. Dat maakt u veel ouder. De dag daarop lunchte ik bij Luganovic na de lunch reden zij naar hun buitenhuis om daar orde op zaken te stellen met het oog op de winter. En ik ging mee. Samen reden we terug naar de stad en om middernacht dronk ik thee met hen in huiselijke interieur bij de brandende haard. En telkens ging de jonge moeder even kijken of haar dochtertje wel sliep. En nadien ging ik iedere keer dat ik in de stad kwam bij de Luganoïtje Lugano langs. En ze waren helemaal aan mij gewend en ik aan hen. En gewoonlijk kwam ik onaangekondigd binnenvallen als iemand die erbij hoorde. Wie is daar? Hoorde ik dan vanuit een achterkamer haar wat slepende stem die ik zo mooi vond. Maar wel Constantin iets is er antwoorden dan het dienstmeisje. Of de kindermeid. En dan kwam Anna Alexeïevna naar me toe met een... Zorgelijk gezicht. En iedere keer vroeg ze weer: ah, Waarom bent u zo lang weggebleven? Er is toch niets gebeurd? Haar blik, haar zeerlijke, nobel gevormde hand. die ze mij ten groet reikte. haar, haar huisjapon, haar kapsel, haar stem. haar manier van lopen gaven mij steeds weer de indruk van iets, iets nieuws. Iets uitzonderlijks en belangrijks dat in mijn leven was gekomen. We zaten dan langdurig te praten en hele tijden te zwijgen. Elk verdiepte in zijn eigen overpijnzingen. Of zij speelde iets op de piano voor mij. En als ik niemand thuis trof, dan bleef ik wachten. Dan praat ik met de kindermeid, speelde met het kind. Ofwel, ik ging in de studeerkamer op de sofa de krant liggen lezen. En wanneer Anna Alexeev thuis kwam, dan liep ik haar in de vestibule tegemoet. nam al haar inkopen over. En ik... Ik weet niet waarom, maar iedere keer droeg ik die inkopen... met een intens gevoel van liefde en triomf. Als een schooljongen. Het spreekwoord zegt... De boerin had geen zorgen, dus kocht ze een big. De Luganovićen hadden geen zorgen, dus sloten ze vriendschap met mij. <tie> En als ik al lange tijd niet naar de stad kwam... dan betekende dat dat ik ziek was of dat mij iets overkomen was. En dan maakten zij zich allebei hevig ongerust. Ze topten erover dat ik als ontwikkeld mens die zijn talen kende... in plaats van aan mij en de wetenschap te wijden... of aan letterkundige bedrijvigheid, op het platteland woonde. En in, als een eekhoor en in de tredmolen liep... en heel veel werk verzette en nooit een duit op zak had... Het leek dat ik daar erg onder gebukt ging. En dat ik, als ik zat te praten, te lachen, te eten... dat, dat, alleen maar, dat ik dat alleen maar deed om mijn leed te verbergen. En zelfs in mijn uitgelaten momenten als ik kiplekker was... voelde ik hun onderzoekende blikken nog op mij. Och, en bijzonder roerend waren zij vooral als ik het werkelijk eens moeilijk had of als een of andere schuldeisers me in het nauw had gebracht... of als mijn geld niet toereikend was geweest voor een dringende betaling... dan stonden ze bij het raam met elkaar te fluisteren... waarna hij naar me toe kwam en met een plechtig gezicht zei... Pavel Konstantinitsch, mocht u momenteel om geld verlegen zitten... dan verzoeken mijn vrouw en ik u het niet te generen en het van ons aan te nemen. En dan kreeg hij een kleur tot over zijn oren... en het gebeurde ook wel dat hij, nadat ze zo hadden staan te fluisteren... met rode oren naar me toe kwam en zei... mijn vrouw en ik verzoeken u met aandrang... dit geschenk van ons aan te nemen. En dan gaf hij mij een paar moshetknopen, een sigarenetui of een lamp. En als tegenprestatie, stu st tegenprestatie stuurde ik ze van mijn buiten... een stuk gevogelte of boter en bloemen... Ik moet er wel bij zeggen dat zij allebei vermogend waren. En toen ik hier pas zat, leende ik vaak geld... en was daarin niet kinderachtig. Ik leende waar ik het maar los kon krijgen... maar ik zou er met geen geweld toegekregen zijn geweest... om van de Luganovietsen te lenen. Maar wat praat ik daar nou over? Ik was ongelukkig. Thuis, op het land in de schuur... Altijd moest ik aan haar denken. Ik probeerde achter het geheim te komen van die jonge... knappe vrouw, een schrandere vrouw... die met een oninteressante man trouwt. Een oude man haast. Hij was al over de veertig en kinderen van hem had. En ik probeerde achter het geheim te komen van die oninteressante man... die simpele goedzak die zo saai vanuit zijn gezonde verstand kon redeneren... zich op bals en partijtjes tussen de notabelen ophield... een fletse en overbodige figuur met een gezicht... alsof het hem allemaal niet aanging... net alsof hij op zicht gestuurd was voor een veiling... maar toch een man die geloofde in zijn recht op gelukkig zijn... en kinderen van haar te hebben. En ik brak me voortdurend het hoofd om te begrijpen... waarom zij uitgerekend hem en niet mij ontmoet had... En waarom er nu toch zo'n verschrikkelijke vergissing in ons leven had plaatsgevonden. Als ik in de stad kwam... zag ik steeds weer in haar ogen dat ze me verwacht had. En zelf heeft ze me eens bekend... dat ze op een morgen al zo'n vermoeden had. Zo'n voorgevoel dat ik zou komen. We voerden lange gesprekken. Met lange pauzes ertussen. Maar onze liefde bekenden wij elkaar niet, die hielden we angstvallig verborgen. Wij vreesden alles wat ons geheim aan onszelf zou kunnen openbaren. Ik koesterde een innige diepe liefde voor haar, maar ik bleef wikken en wegen en vroeg me af waartoe onze liefde ons zou brengen. Ik moet er niet aan denken dat mijn stille treurige liefde opeens een brutale inbreuk zou maken op die gelukkige levensloop van haar man haar kinderen van haar hele huis waar ik zo liefderijk werd opgenomen en waar iedereen mij vertrouwde zou dat niet eerloos zijn en zij zou mij wel gevolgd hebben maar waarheen w waar had ik haar heen kunnen brengen het zou nog wat anders geweest zijn als ik een mooi en boeiend leven had geleid... als ik bijvoorbeeld had gestreden voor de vrijwording van het vaderland... of als ik een beroemd geleerde, een, een toneelspeler of een schilder was geweest. Maar in mijn geval kwam het er immers op neer dat ik haar... van het ene gewone alledaagse milieu moest weglokken... naar het andere, al even alledaagse milieu, milieu, zo niet nog erger en blijkbaar liet ook zij zich door dergelijke overwegingen leiden. Zij dacht aan haar man en haar kinderen, aan haar moeder... die van haar man hield als van haar eigen zoon... en als zij zich had laten gaan in overeenstemming met haar gevoelens... dan had zij ofwel moeten liegen of de waarheid moeten vertellen... en in haar positie was het een al niet minder gruwelijk dan het ander ook top te zijn met het probleem of haar liefde mij wel gelukkig zou maken. Of zij mijn leven, dat toch al zo moeilijk genoeg was... en vol tegenspoed, er niet nog erger door zou compliceren. Ik zei, vond dat ze niet jong genoeg meer was voor mij... Niet vlijtig en energiek genoeg om een nieuw leven te beginnen. En vaak had ze het er met haar man over dat ik moest trouwen met een verstandig meisje. Dat bij mijn kwaliteiten paste. En dat een goede huisvrouw voor een landheer zou zijn. Om er dan meteen aan toe te voegen dat er in de hele stad natuurlijk niet zo'n meisje te vinden zou zijn. Ondertussen gingen de jaren voorbij. Anna Alexejevna had dan nu twee kinderen... En als ik bij de Luganovici verscheen, begroette het personeel mij met een verwelkomende glimlach. En de kinderen schreeuwden dat Ook Pavel er was en ze hingen om mijn nek en iedereen was blij met mijn komst. En ze begrepen niet wat er in mijn ziel omging en dachten dat ik al even blij was. Anna alexeevna en ik gingen vaak naar de schouwburg, altijd te voet. En dan zaten we naast elkaar op de eerste rang. En onze schouders roerden elkaar. En zwijgend nam ik de toneelkamer, toneelkijker uit haar handen. En op zo'n moment voelde ik dat ze mij naast stond. Dat ze de mijne was. En dat we niet buiten elkaar konden. Maar om een of ander gek misverstand... Namen wij na de voorstelling steeds weer afscheid van elkaar en gingen wij uit elkaar als wildvreemden. En God mag weten wat voor praatjes ze in de stad rondstrooiden, waarvan al dat geroddel was geen woord waar. De laatste jaren ging aller Alexemna steeds vaker voor een tijdje logeren. Nu eens bij haar moeder, dan is bij haar zuster. Zij kreeg al een periode van. Ja, Humeurigheid, en dan wilde ze haar man nog haar kinderen zien en daarin manifesteerde zich het besef van onbevredigd stukgelopen leven ze stond al onder doktersbehandeling voor haar overspannen zenuwen wij zwegen want soms deed niemand meer op mond open maar in gezelschap van derden legde zij een vreemd soort geprikkeldheid... jegens mij aan de dag. Ik kon beweren wat ik wilde, maar zij ging er tegenin. En als ik met iemand discussieerde, koos zij stevast de zijde van mijn opponent. En als ik iets uit mijn handen liet vallen, zei ze koeltjes... Ach, gefeliciteerd hoor. En als we naar de schouwburg gingen en ik vergat eens de toneelkijker mee te nemen... dan was het naderhand... Ik wist dat je hem vergeten zou. Ja. Tot ons geluk of tot ons ongeluk bestaat er niets in ons leven... dat vroeg of laat niet aan zijn einde komt. De tijd van scheiden brak aan toen Luganovic... een benoeming tot president van een der bestelijke goevende had gekregen. Hun hele hebben en houden moest onder de hamer. Het meubilair, de equipage, het buitenhuis... breden nog één keer naar de Duitsland. En toen we terugkeerden en omkeken om nog een laatste blik te werpen op de tuin en op het groene dak, was het ons allemaal droef te moeden. En ik begreep dat de tijd was gekomen om niet alleen van het zomerverblijf afscheid te nemen. Er was besloten dat wij op voorschrift van de artsen Anna Alexeevna eind augustus op de trein zouden zetten voor een reis naar de Krim en Luganovic kort daarna met de kinderen af zou reizen... naar zijn gouvernement in het Westen. We waren met een hele stoet toen we anna Alexeevna uitgeleide deden. En toen ze al afscheid had genomen van haar man en haar kinderen... Schrootte ik op het laatste ogenblik vlak voor het vertrekken van de trein... haar coupé binnen om een mandje dat ze bijna vergeten had... in het bagaginet te zetten. En toen moesten wij elkaar vaarwel zeggen. En toen daar in die coupé onze ogen elkaar ontmoeten... toen begaf onze geestkracht ons. Ik omhelsde haar en ze drukte haar gezicht aan mijn borst en de tranen stroomden uit haar ogen. En toen ik haar gezicht kuste... en mijn schouders en handen nat waren van haar tranen... o oh god, wat waren wij ongelukkig. Toen bekende ik haar mijn liefde... <tie> en met een verzengende pijn in het hart... begreep ik hoe nutteloos, benepen en bedriegelijk alles was geweest... wat onze liefde in de weg had gestaan. Ik begreep dat als je lief hebt... Je je in je overwegingen moet laten leiden door iets... dat in belangrijkheid uitstijgt boven geluk of ongeluk. Zonde of deugd in hun gangbare betekenis. Of dat je er beter aan doet het helemaal niet te beredeneren. Oh, ik kuste haar voor de laatste maal. Ik druk haar hand. En we gingen uiteen voor altijd. De trein had zich al in beweging gezet en ik ging in de coupé naast de haren zitten. Die was onbezet en daar bleef ik tot het eerstvolgende station zitten huilen. Daarna stapte ik uit en ging te voet terug naar Sofino. En terwijl al Jochin zijn verhaal deed, was het opgehouden met regenen. En was de zon doorgebroken. En Boerkin en Iwan liepen het balkon op. Vandaar hadden ze een prachtig uitzicht op de tuin en de rivier... die op dat moment blonk als een spiegel. En ze genoten er diep van. En tegelijkertijd betreurde zij het... dat deze man met zijn goeierig schrandere ogen... die zo openhartig had zitten vertellen... hier in dit reusachtige landhuis... inderdaad als een eekhoorn in een tretmolen rondliep in plaats van zich te wijden aan wetenschap of aan iets van die aard... wat zijn leven wat fleur had kunnen geven. En zij trachtte zich in te denken... in wat die jonge vrouw voor een smartelijk gezicht moet hebben gehad... toen hij haar in die coupé vaarwel zei... en haar gezicht en schouders onder zijn kussen bedekte. Zij hadden haar allebei wel eens ontmoet in de stad... Een Boerkin had haar zelfs gekend. En haar inderdaad een schoonheid gevonden.
0: Je hoorde Petra Lasseur... die een vertaling van Marco Fonse van Anton Tjechov las... over de liefde. Dit was een bonusaflevering van uitgelezen verhalen. Uh, graag wijs ik je nog op onze volgende editie in het theater. Op 14 mei hebben we een compleet nieuw programma... Dus de verhalen zijn nog niet bekend, nog de acteurs. Dat doen we altijd korter van tevoren. Dat kun je allemaal meemaken in Theaterbouwkunde Deventer op 14 mei. En nu vast je kaarten bestellen: theaterbouwkunde.nl. Over het programma komt begin april meer informatie. er op onze eigen website, uitgelezenverhalen.nl. En dan ook in begin april is er een nieuwe podcastaflevering waarvan de inhoud nog moet ontstaan. Deze bonusaflevering is ondersteund door de Stichting Wesselings van Bremen, Prins Bernhard Cultuurfonds en de Deventer Cultuurclub. Aan deze aflevering werkte mee de vertaler Marco Fonsen, postuum. Dirk-Jan van Ittersum, voor de opname en montage. De herkenningsmelodie is van Amir Swaap en Sietzke van Gorkom. Ik ben Pieter van Scherpenberg en gids je door deze aflevering. Graag tot een andere keer.